0: ¿A Dios le importa el corte del cabello o el estilo del vestido de los que son parte de su iglesia? Aunque parezcan cuestiones menores, para algunas personas han provocado debates intensos y a veces, lamentablemente, división en la iglesia. Bienvenido a, a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, G.L. Ortiz, y le invito a subir al autobús bíblico para otro recorrido fascinante a través de la Palabra de Dios, la Biblia. Hoy continuamos nuestro estudio en Primera de Corintios, capítulo 11, y el concepto de la libertad cristiana. Oremos, Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que nos instruyas en tu palabra para que podamos enfocarnos en lo que es importante, complacerte y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Regresamos hoy al capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Y en nuestro estudio anterior vimos que el apóstol Pablo estaba indicando con un gran principio que la cabeza de todo hombre es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, si un hombre ha sido dominado por el Señor Jesucristo, Él es su cabeza. Y la mujer, la esposa, ve en el hombre a alguien que la ama, y si es así, ella, de una manera natural y normal, le hará a Él su cabeza, tanto de su vida como de su hogar. Cristo, en forma voluntaria, se sometió al Padre y tomó el lugar para nuestra redención. Y la cabeza de Cristo es Dios. Es por esa razón que Pablo presenta esta tremenda declaración. Ahora, en Corinto, la mujer estaba tomando una posición completamente diferente. Allí tenían ya el movimiento de liberación de la mujer hace muchísimos años. El único problema era que iba en dirección equivocada. Vemos, pues, que Pablo hace esta declaración y termina el versículo 3 de este capítulo 11 con una declaración tremenda que estábamos considerando al final de nuestro programa anterior, y dice, Dios, la cabeza de Cristo. Esto es tremendo. El Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Pero también dijo, porque el Padre mayor es que yo. Aquí tenemos un gran misterio. En la obra de la redención, Él ocupó un lugar bajo voluntariamente. Se hizo menor que los ángeles. Él caminó por un camino bajo en este mundo. Y se nos dice que debemos dejar que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta sección aquí tiene una aplicación especial, creemos nosotros, para Corinto. En la situación local suya podrá ser diferente. Su iglesia, su comunidad, podrían ser diferentes a lo que era Corinto. Pero en Corinto, esto era lo más importante de esos días. Y todavía creemos que aún es un gran principio en el día de hoy para nosotros. Ahora, en el versículo 4, dice el apóstol, Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. El rabino de ese día pensaba que el hombre debía cubrir su cabeza. Y Pablo dice que ellos no habían comprendido bien a Moisés, que habían errado lo que él había estado explicando. Porque en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice... Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Él se estaba refiriendo a la gloria que mostraba el rostro de Moisés y que estaba comenzando a desaparecer después de haber descendido de la montaña. Él cubrió su rostro para que ellos no lo descubrieran. Eso es lo que Pablo está diciendo en el día de hoy, que no debemos cubrir nuestra cabeza. El hombre fue creado a la imagen de Dios, quien es Cristo por redención, y que debe tener su cabeza descubierta como símbolo de dignidad y libertad. Ese es el pensamiento que se presenta aquí. Él debe orar y profetizar. Cuando ora, él está hablando por el hombre a Dios. Cuando profetiza, habla por Dios al hombre. Cuando se encuentra en cualquiera de estas dos posiciones sagradas, santas, él debe tener su cabeza descubierta. Continúa ahora el apóstol Pablo y dice en el versículo 5, «Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado». En este versículo Pablo nos presenta un gran principio. El hombre debe tener su cabeza descubierta, mientras que la mujer la tiene que tener cubierta. Luego él continúa diciendo en el versículo 6, «Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello». Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto tiene una aplicación directa para Corinto, y hay probablemente dos cosas que debemos señalar aquí en esta instancia. Quizá alguien diga, bueno, usted no querrá decir que Dios está dando instrucciones aquí sobre cosas tan insignificantes como el vestido de la mujer. Ciertamente, Dios no se va a preocupar con lo que la mujer se ponga para vestir, o si el hombre se hace cortar, mutilar el cabello, o si tiene su cabeza descubierta. Pues bien. La Biblia enseña claramente que Dios está interesado en lo que usted se pone para vestir y cómo se arregla el cabello. Él dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él tenía mucho que decir sobre estos y otros temas relacionados en cada detalle de nuestra vida, ya que todos ellos entran bajo su inspección. Usted no lo deja a él afuera cuando va a darse un baño. Los detalles más íntimos de nuestras vidas son como un libro abierto delante de él. Uno puede fijarse en las propagandas que aparecen en los diarios, en los periódicos, las revistas, así como también en la radio y la televisión, que la gran mayoría están relacionadas con lo que el hombre y la mujer visten. El cabello del hombre en nuestros días está dando tema para interesantes conversaciones. Y nosotros tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Necesitamos comprender que estas cuestiones fueron presentadas a Pablo por la iglesia de Corinto, y Pablo las está contestando. En primer lugar, el hombre no debe cubrir su cabeza, mientras que la mujer debe tener la suya cubierta. Ahora, antes de entrar en esto, quisiéramos decir que lo que él está diciendo está relacionado con la mujer que ora y profetiza. Es quiere decir que la mujer puede orar en público y también puede hablar en público. La idea en el día de hoy de que la Biblia dice que la mujer no puede hacer esas cosas está completamente equivocada. Es verdad que nunca hemos tenido una mujer teóloga y tampoco hemos tenido alguna mujer que haya sido una gran predicadora. Alguien puede estar en desacuerdo con nosotros en cuanto a eso, pero eso no tiene importancia. La mujer tiene ese derecho si ella tiene ese don. Hay algunas que sí lo tienen. Y hay varias en la actualidad que son maestras de la Biblia destacadas. Ellas pueden enseñar mejor que cualquier hombre. Un predicador dijo en cierta ocasión que su esposa podía enseñar mejor que él los temas de la Biblia. Y un miembro de la congregación dijo que a él le gustaba escuchar más a la señora que al predicador mismo. Ella tenía el don de enseñar. No estamos seguros, pero tal vez él debió quedarse en la casa y lavar los platos, limpiar los pisos y dejar que su esposa saliera a predicar. Pero no queremos interferir para nada en esa familia. Ahora usted puede notar que Pablo dice que si ella tiene su cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Debemos reconocer que aquí había algo que le daba a esto una aplicación local. Permítanos leer la primera parte del versículo 6, que dice, «Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello». ¿Por qué? Porque tenía una aplicación particular y muy peculiar a Corinto. La mujer descubierta en Corinto era una prostituta, y había muchas de ellas que andaban con sus cabezas rapadas. En el templo de Afrodita, donde se encontraban esas mil vírgenes vestales, así llamadas, pero que en realidad eran prostitutas, sus cabezas habían sido rapadas, y la mujer que se presentaba con la cabeza descubierta se le consideraba una prostituta. Y las mujeres en Corinto decían, «Todas las cosas nos son lícitas, por tanto, no necesitamos cubrir nuestras cabezas». Este velo es la señal de rechazo. Cuando una mujer se pone un velo o un sombrero cuando va a la iglesia, es una marca de sujeción no hacia el hombre, sino hacia Dios. Creemos que esa era la aplicación para Corinto, repetimos. Después de todo, el tener un sombrero es algo que reanima la moral de la mujer. Una esposa le dijo a su marido, cada vez que me siento deprimida, voy y me compro un sombrero. A lo cual su marido responde, ya me estaba preguntando, ¿de dónde aparecían tantos sombreros? Uno puede decir que el sombrero reanima, vivifica la moral de la mujer. Pero el vestido tiene que ver con el ministerio. Y si ella va a hacer algo en público, entonces debe tener su cabeza cubierta. Si no lo va a hacer, no hay nada malo que ella vaya descubierta. Hay algunos otros pasajes en la Biblia que mencionan este mismo tema, y creemos que es necesario considerarlos en este momento. Por ejemplo, allá en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10, Pablo dice, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, amigo oyente, es simplemente que si ella va a elevar manos santas, guiando el servicio, entonces ella no debe vestirse de esa manera. ¿Por qué? Hablando honestamente, diremos que la mujer no debe usar sus atractivos físicos en el servicio de Dios. Es decir, hablando claramente, amigo oyente, Dios dice que no debe usar eso para nada. En realidad, ella nunca ganará a su esposo de esa manera. Notemos lo que Pedro dice allá en su primera carta universal, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Veamos ahora lo que Pedro sigue diciendo en el versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Luego en el versículo 7 de ese mismo capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro dice, Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y muchas oraciones de muchas familias han sido estorbadas a causa de que ni la esposa ni el esposo se han estado llevando como deben. Ellos no están portándose como es debido. Dios le está diciendo a la esposa en esta primera carta del apóstol Pedro que no puede ganar a su esposo para Cristo utilizando sus atracciones femeninas. No que ella no las debe usar, sino que de esa manera no se puede ganar a nadie para Cristo. Jezabel, por ejemplo, trató de hacerlo, pero ¿qué ocurrió? Fracasó estrepitosamente. La reina Esther también intentó lo mismo, pero sin resultado. Salomé trató de hacerlo, pero no lo consiguió. Pero aquellas que realmente se destacan en las Sagradas Escrituras como personas maravillosas, mujeres piadosas, que fueron utilizadas por Dios, no recurrieron a esos medios. Podemos ver que Dios usó a Sara, a Débora, a Ana, a Abigail y a María, la madre de Jesús. Estas son las cosas que se nos mencionan aquí. Notemos ahora al continuar nuestra lectura aquí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11... Los versículos 7 al 9. Pablo está hablando aquí de un principio que ya había mencionado antes y en la manera en que esto puede aplicarse al hombre. Leamos los versículos 7 al 9. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esto es algo muy importante a lo cual le debemos dar nuestra consideración, amigo oyente. El movimiento de la liberación de la mujer en los días actuales no nos preocupa en absoluto. Creemos que el lugar de la mujer es el de ser una ayuda idónea para el hombre. Y la otra parte de eso es que el hombre no es completo sin la mujer. No hay ninguna duda sobre eso. Por supuesto, siempre hay algunas excepciones y ya tendremos ocasión de mencionar eso más adelante. Prosigamos ahora con el versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí podemos obtener una referencia a los ángeles que no comprendemos completamente. Pero opinamos que estamos siendo observados hoy por las criaturas, las inteligencias que Dios ha creado. Y si uno se diera cuenta de que actualmente todas sus acciones están siendo observadas por las inteligencias creadas por Dios... Ellas se están dando cuenta del amor de Dios, porque se puede ver claramente que nosotros no somos dignos del amor de Dios. Dios podría haberse descartado de nosotros, nos podría haber quitado, borrado de su creación, pero no lo hizo. Él nos amó, y la muestra de ese amor es su gracia que nos salvó. Veamos ahora el versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Este es el poder de la mujer. El de poder mantener al hombre junto a ella, simplemente porque es una mujer. Y el hombre puede mantener a la mujer junto a sí mismo porque es hombre. Esa es la relación que debe existir en el matrimonio, amigo oyente. Y cuando eso no existe, entonces no hay lo que es ideal de Dios en ningún momento. Veamos ahora el versículo 12 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Usted puede apreciar que estas cosas son inseparables. El hombre no es completo en sí mismo, sino que es simplemente la mitad de una unidad. Tampoco la mujer es completa en sí misma en ese asunto de la liberación de la mujer. Es una tontería para cualquiera, tanto para el hombre como para la mujer, el hablar de este tema de la liberación. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Eso es lo que es importante aquí. La libertad, amigo oyente, es la relación gloriosa en el matrimonio. Eso es mucho más importante. Notemos ahora el versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Personalmente, pensamos que una mujer no debe llamar la atención a sí misma cuando está en público, es decir, cuando está hablando por el Señor o cuando está enseñando en una clase bíblica. No debe haber ninguna atracción sexual en esto, lo cual es tremendo. Su atracción es una cosa tremenda. Ella tiene el poder de elevar o hundir a un hombre. Y continuamos en el versículo 14 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios y leemos, ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? En el Antiguo Testamento había algunas personas que se obligaban por un voto a abstenerse de varias cosas. Era el voto nazareo. Ya lo hemos visto antes. Los hombres tomaban ese voto y lo hacían dedicándolo a Dios. Entre las cosas que no debían hacer era la de no cortarse el cabello. Eso indicaba que ellos estaban dispuestos a sufrir vergüenza por amor, por consideración a Dios. El mejor ejemplo que tenemos es el de Sansón, quien en realidad no era un individuo de mucha fuerza física. Él era un hombre pequeño, debilucho. Él era uno de esos jovencitos que siempre andan prendidos de la falda de su mamá y que huía a su casa cuando veía a alguna muchacha hermosa y le decía a su mamá que se la fuera a buscar. Este hombre tenía cabello largo y eso era porque él era un nazareo. Y era una vergüenza para el hombre el tener el cabello largo. Ahora, en nuestros días, quizá eso sea del agrado de algunos, pero eso es causa de vergüenza ante los ángeles. Esta es una indicación de la decadencia de nuestra era. Ahora hay algo más que debemos notar aquí y no detenernos con esto simplemente. Sigamos leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Dice Pablo, Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Permítanos decirle esto, amigo oyente. En el día de hoy, nosotros tenemos libertad en Cristo. Si usted desea dejarse crecer el cabello, lo puede hacer. Hay algunas personas en estos días que, aunque quisieran, no lo pueden hacer. Hay algunos de nuestros amigos a los que ya se les está cayendo. Pero nuestros valores morales se han visto trastornados y existe el peligro de ser un extremista si uno va en una u otra dirección. Hay una rebelión contra la teología puritana. Y por tanto, hay un peligro de irse a un extremo al reaccionar contra ella. Es como una dama que fue a visitar al psiquiatra. Su familia le había urgido a ella a que fuera y entonces el doctor le preguntó, ¿cuáles son sus problemas? A lo cual ella respondió, bueno, ellos piensan que es raro que a mí me gusten las tortillas. El doctor le dice, ¿por qué? No hay nada malo en que a uno le gusten las tortillas. A mí también me gustan. Y entonces la señora le dice, ¿le gustan? Bueno, entonces venga a visitarnos alguna vez, pues tengo baúles llenos de tortillas. Amigo oyente, usted puede ser un extremista en aquello que puede ser una cosa normal. Usted puede dejar que su cabello crezca demasiado si usted es un hombre. Para una mujer, eso es su gloria. Pero Pablo dice aquí que en realidad no es el corte del cabello ni el estilo del vestido. Él dice que nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. No creemos que la iglesia tenga que hacer reglas en relación a la vestimenta de la mujer o del cabello del hombre. Lo de valor es el hombre interior. Lo que en realidad necesita un corte de cabello es la vieja naturaleza del hombre. Todos nosotros necesitamos cubrirnos con el manto de justicia. Y, amigo oyente, si usted va vestido con el manto de justicia... Entonces, esta vieja naturaleza está bajo el control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que, por así decirlo, le da ese corte de cabello. A esto podemos agregar que eso también va a controlar al hombre exterior y va a verse una gran diferencia en la forma de vestir. Pablo dice, en realidad, nosotros no tenemos ninguna regla. Pablo está diciendo lo que él piensa y lo que sería mejor. Después de todo, en la libertad cristiana, nosotros tenemos que pensar en los demás. Y ese es su testimonio ante los otros. Llegamos ahora a otra sección, y la vamos a dejar para nuestra próxima oportunidad, a propósito, porque vamos a ir de un extremo a otro. De la vestimenta de la mujer y el cabello del hombre, vamos a considerar en la próxima ocasión el tema de la cena del Señor. Y esto, amigo oyente, es algo de suma importancia, y probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación con Dios en el día de hoy. Estamos seguros que esto de la cena del Señor es algo que ha sido mal interpretado en muchas iglesias. Y como resultado, es casi una blasfemia la manera como se observa en algunos lugares. Y Pablo va a decir aquí que Dios lo juzgará a usted por la manera como usted practica la cena del Señor, indicando que entre los corintios había en realidad algunos que estaban enfermos y otros que habían muerto. ¿Por qué? Simplemente por la manera de observar la cena del Señor. Ellos lo hacían sin discernir el cuerpo del Señor. Y nos preguntamos si lo hacemos en el día de hoy. Lo que nosotros en nuestra mayoría observamos es el método utilizado. Notamos cada detalle del ritual. Pero, discernimos nosotros el cuerpo de Cristo? Ellos habían hecho preguntas a Pablo sobre este tema. Y Pablo había oído de algunas cosas que estaban sucediendo en Corinto. Así es que, dejamos esto aquí y lo consideraremos en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.
0: Bueno, esa es una buena introducción para el estudio de mañana. Espero que suba al autobús bíblico y se una a nosotros para un mensaje muy especial de nuestro maestro Samuel Montoya. Hasta entonces, si quiere escuchar alguno de los estudios anteriores en Primera de Corintios o compartirlos con un amigo, visítenos en atravésdelabibliaorg barra escuchar donde puede escuchar o descargar el programa gratuitamente. Y mientras nos visita en biblia.org asegúrese de también revisar los recursos destacados. Cada mes destacamos ciertos recursos relacionados con el estudio actual y, como es nuestra costumbre, se los ofrecemos sin costo alguno. Este mes ofrecemos el comentario de los libros Primera y Segunda de Corintios y Gálatas y un librito titulado Los Dones del Espíritu. El comentario está basado en el programa que es parte de la serie de cinco años de El Estudio de la Biblia Completa en A Través de la Biblia. Visite atravesdelabiblia.org barra destacado para conseguir su descarga gratuita. Soy Geiel Ortiz, agradeciéndole su compañía en este estudio durante el día de hoy. Le pedimos que nos acompañe mañana para otro fascinante recorrido a través de la Biblia. Punto org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en a través de la Biblia.org. Biblia Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega usted por cortesía de esta emisora. Su